1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos todos a un jueves más con Entre mi amiga y yo. Estoy súper emocionada porque el tema de hoy me parece importante, increíble, fundamental en esta temporada de amor propio. Y tenemos una invitada súper especial, pero antes recuerden seguirnos en TikTok, en Instagram... Ay sí, por sociales. favor,
0: venga, <risas> muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido, las personas que nos escuchan, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón, no me voy a cansar de decirlo, sí. pero comenten en Instagram, eh, cuéntenos qué les ha parecido los episodios, si les ayudan, o sea, esto es una comunidad, entonces, por favor, y comentan y, nos, y nos, nos cuentan qué tal, qué piensan de los <risas> invitados, qué han aprendido y así, bueno, hoy... Así como lo dijo Leila, es un tema muy especial que creo que es súper fundamental hablarlo en, en estos temas de amor propio y es el perdonarnos a nosotros mismos, como es de importante eso porque... A veces nos hacemos daño y no nos, no nos perdonamos o hacemos cosas que quizás no debíamos hacer y cargamos con esa culpa o dejamos que otras personas nos hieren y no las perdonamos y cargamos también con esa culpa, entonces es súper importante perdonarnos a nosotros. Y para este tema tan importante tenemos de invitada a Carol Mosquera, una mujer soñadora, amante del servicio a la comunidad que busca que la humanidad reconozca su valor y descubra su poder interior. Así que Carol, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, bienvenida. Eh, muchas gracias.
0: Estoy un poco nerviosa, la verdad.
2: Ay, Pero no, bueno, muchas no. gracias por toda esa presentación tan bonita. Eh, y bueno, encantada de, de aceptar esta invitación.
0: ay Gracias pues, a ti, gracias. verdad, por estar aquí. Porque vamos a hablar de un tema, sí, del perdón, de perdonarnos a nosotros, que es súper importante. Carol, cuéntanos cómo ha sido para ti eh, ese autoperdón. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, mira, yo quiero empezar
2: hablando eh, de que el, el perdón, es una característica principal en las personas que tienen amor propio, ¿sí? Y yo me considero una, una mujer que se ama, que años atrás creía que me amaba, pero me daba ahora me he dado cuenta de que no, porque no me perdonaba. Entonces, este tema es muy importante, porque cuando tú no te perdonas, eh, estás atado, ¿sí? De pies y manos a una sociedad que quiere eh, que tú vibres desde la culpa, que estés todo el tiempo sometido, que, que no te liberes, porque como te quieren someter, entonces no quieres que tú pienses, ¿no? Que tú pienses, no quieres que tú seas tú mismo para ellos eh, poder tenerte todo el tiempo allí bajo control. Eh, el, el perdón para mí es algo muy importante, ya que te permite ser tú mismo, entonces te liberas. No hay nada más horrible que estar preso en tu propio cuerpo, ¿sí? Que no poderte expresar porque tienes temor a ser, a ser rechazado, a ser juzgado, a ser señalado. Entonces, por eso me parece un tema muy importante.
0: Claro, es fundamental para el amor propio. Exacto. ¿Tú qué opinas de este tema
1: del perdón? La verdad que yo soy súper emocionada y quiero que nos cuentes un poco cómo, cómo ha sido ese proceso de... Lo que acabaste de decir yo pensé que me amaba, pero eh, no. ¿En pero qué momento no. te diste cuenta de sí? O sea, ¿por qué no me amaba como ahora, por ejemplo?
2: Vale, porque mira, eh, por ejemplo, yo cometí muchos... Yo fui una mamá adolescente, yo tuve mi primer hijo a los 14 años. Uh -huh. Entonces yo luego eh, pasé pues por una, una relación que fue muy difícil con el papá de mis niños, o sea, después de la ruptura. Y digamos que tuve muchos señalamientos eh, en sí eh, por parte de mi familia, pues porque eh, el típico, eh, la típica frase o el típico deseo de las familias, no de que tienes que darle una familia valga la redundancia a tu, a tu hijo, ¿no? o sea que no importa que tú estés mal con esa pareja, pero,
0: pero que ahí, tu hijo
2: tiene que estar dentro de una familia, así como con tal un núcleo familiar, exacto, con padre y madre. Entonces eh, yo cometí muchos errores porque hubieron, pues, o sea, eh, digamos situaciones muy difíciles en esa ruptura, y yo me refugié pues, en el licor, en los amigos, al no, te, al no poder tener un tiempo a mis hijos. Entonces yo, que cuando les nombré que creía que me amaba, era porque andaba como que, digamos, libre, entre comillas, para el mundo, pero yo estaba muy mal porque no tenía a mis hijos, simplemente que me refugié en lo que no tenía que refugiarme. Pero no me, no me daba como mi valor. ¿Por qué? Porque, un por ejemplo, si mis papás me decían, es que eh, al tú cometer tal error, pues tienes que aguantar. ¿sabes? No sé si les ha pasado como de que comete un error, entonces esas son las consecuencias y tú tienes que aguantarte. Sí, uh -huh. O sea, tienes que aguantarte que la gente te señale, tienes que aguantar que la gente te, te busque, te, busque te, que te Exacto, por lo menos yo viví eh, el que... No, direct, no Nunca estuve que alguien me dijera de frente, pero sí me llegaron rumores de, de gente que decía mm, que era una mala madre. Sí, es una frase muy dura. Y, y digamos si la gente no conocía la historia, no sabían absolutamente nada, claro. entonces allí me di cuenta ya con el tiempo pues que vine a trabajar, entonces el crecimiento personal, gestión emocional y demás, de que yo no me amaba, porque si yo me hubiese amado yo hubiese puesto como un tate quieto, digámoslo así, que fue al tiempo en mi familia de decir, bueno yo cometí un error, pero yo ya me perdoné, que fue cuando, digamos, que conocí a Dios como más de lleno, yo me di cuenta de que Dios ya me había perdonado y que quién era yo para yo misma seguirme flagelando, ¿Sí? entonces uh -huh. yo dije, no, ya no más, o sea, sí, yo ya cometí un error en, en tal año, esto hace o sea, es parte de mi pasado, y yo no tengo por qué cargar más con esta culpa, uh -huh. ya yo me libero de esto, yo ya le pedí perdón a las personas a las que les hice daño, le pedí perdón a mis hijos por los errores, porque finalmente no tenemos un manual para ser padres, simplemente aquí venimos uh -huh. y ensayamos, y es ensayo y error, ensayo y error. Uh -huh. ¿Sí? Ni, pa
0: sí, ni para ser padres, ni para vivir, o sea, todos, todos estamos en un camino de crecimiento y, y de, de autoconocimiento a cada instante. Entonces Exacto. es también ese, ese entender que, que errar está bien, está bien cometer errores y, y que es súper importante perdonarnos, o sea, uh -huh. soltar esa, eh, ese maletín de culpa que llevamos ahí atrás y, y decir, oiga, bueno, sí, Cometí errores, pero hey, me quito de este maletín, muchas gracias porque me ayudaste, de, de cierto modo eso también lo protege a uno de no volver a cometer ese error entre comillas, pero oiga, muchas gracias, ya entendí, suelto ese, ese maletín de culpa, me perdono y avanzo, porque, claro. porque sí, así como tú dices, uno, uno cree amarse, uno cree tener ese amor propio, pero todos los días se está culpando por cosas que ya hizo en el pasado, por cosas que dijo, y, y, y es duro, es duro eh, aceptar esos errores o perdonarse, pero ahí, en ese momento cuando uno suelta, es liberador, o sea, es demasiado, no sé cómo explicarlo, pero te, te, te guía a, a, otras, a otras cosas, o sea, puedes ver otra realidad en tu es vida. Que...
2: Yo digo que realmente empiezas a vivir,
0: ¿sí? Eso. Uh -huh. Empiezas a
2: vivir, porque si porque no, imagínate, estás todo el tiempo en el pasado, entonces dejas de vivir el presente por cosas que ya hiciste y ya no tienen cambio, entonces simplemente tienes que mejorar y ya, pero a mucha gente no le gusta, porque es como que, bueno, sí, la embarró y entonces que ya, ¿borró y cuenta nueva? No. Entonces, que Entonces... Tú, ¿cómo te amas? dicen entonces, ¿qué quieres? Que me quede allí toda la vida y siga allí, 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 en el error y hola. Entonces, ¿me tengo que aguantar tu maltrato? o ¿Me tengo que aguantar que me señales o que me juzgues por un error que ya cometí? No. Y entonces aquí, aparte también de pedir perdón, que es muy importante, eh, eh, perdón, de perdonarnos, también pedirle perdón al otro. Pero también tener presente de que en muchas ocasiones la otra persona no va a aceptar ese perdón, ¿Sí? Sí. No, 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 no nos va a aceptar ese perdón pero eso ya no es problema de nosotros como digo, tú cumples uh -huh. con tu parte porque a veces también hay personas que dicen no, pero es que él no me ha perdonado vale pero si tú ya le pediste perdón de corazón tú no puedes obligar a la otra persona a que te a perdone, que te perdone. Uh -huh. entonces tú solamente tienes que hacerte cargo de lo que te corresponde a ti a ti te corresponde si fallaste pedir perdón si, si así te nace aparte de eso de que eh, en todo este proceso tan lindo del crecimiento personal entiendes que todos somos uno entonces uh -huh. finalmente, o sea, digo que es como mágico más cuando tú perdonas a alguien sin que te pida perdón, porque precisamente entiendes el, el objetivo principal del perdón, que es liberar, entonces uh -huh. ni siquiera es porque la otra persona merezca el perdón, es sencillamente porque tú mereces caminar ligero de equipaje, tú mereces vivir, uh -huh. y para eso tienes que quitarte esa carga, uh -huh.
1: Mira que hay algo muy importante que he aprendido también en todo mi proceso, que es como las personas no nos hacen nada a nosotros. Las personas simplemente actúan y uno uh -huh. es el que se siente me O sea, se siente Aluido, ofendido, sí. se siente como, está. Oh, me está haciendo okay. eso, pero es que no está haciendo eso. O sea, no me lo sí. está haciendo a mí, lo está haciendo inconscientemente sí. o porque esa persona tiene otro proceso de, de aprendizaje. Y otra cosa que también me he dado cuenta es que uno no perdona como tal a la persona, sino que perdona el momento o la, la digamos, el error. La acción. Exacto, porque eso no define a la persona completamente, simplemente cometió un error, no sé, hizo algo que no nos gustó, entonces eso es lo que uno perdona.
0: Sí, por ejemplo, cuando, digamos, uno está en pareja y la pareja le dice como, ay, eh, te voy a amar por siempre, ¿no? Como un ejemplo. Y al otro día hace algo que a mí no me gustó y yo le digo, oiga, no, pues que me va a amar por siempre, eso a mí no me gusta, usted sabe, no sé qué. Y, no, eh, y uno le dice, ay, es que ayer me mintió porque usted me dijo que me iba a amar por... Oiga, no, no es que le haya mentido. En ese momento, de pronto, esa persona sí sintió ese, ay, te voy a amar por siempre. Y, y hoy hizo algo, una cosa pequeña puede ser, o grande, quién sabe, que, que te lastimó de cierto modo, pero, pero te está mostrando esa herida que tienes ahí, eso que tienes que sanar, y, y no quiere decir que esa persona haya mentido o haya hecho algo malo, sino que simplemente es, hey, uh -huh. mira, mira, mírate, y date cuenta de esas heridas que tienes adentro, que tienes que perdonarte y empezar a sanar. E ir a indagar ahí en esa herida es duro, es duro, es... Es de llorar, es todo un proceso, pero se sana, se sana y es súper liberador, como decía Carol, uno empieza a vivir en el presente, empieza a enfocarse en lo que quiere hoy y en sus planes a futuro y no se queda ahí eh, como, como, no, sí, yo quiero esto, pero es que hace tres años hice esto otro y se devuelve uno se devuelve, y otra vez, bueno, sí, vamos a empezar, no sé qué, sí, no, pero es que hace un mes hice esto y ¡brrán! otra vez se devuelve uno, así que es un proceso, es un proceso, Carol, cuéntanos cómo ha sido tu proceso y qué técnicas, entre comillas, o qué cosas has hecho para... Entonces,
2: eh, entrar allí en tu interior a indagar en, desde tu ser, que como tú ya lo, lo explicaste, es, algo, es un proceso muy doloroso, muy doloroso, pero también muy gratificante y muy lindo, porque te das cuenta de, de qué estás hecho. Y te das cuenta, ahí, ahí ambas han dicho muchas cosas significativas, y es que va más allá de esto externo que vemos y de estas cosas como llamarlas como superficiales, sí, de ahí entran. De, de, estoy hablando de, de pensamientos, de sentimientos, sí, de la parte emocional. Mm, el conocerme cuando ya indago y sé que soy un ser eh, más elevado, conectado a una fuente superior, que soy perfecto y que es, aquí es como hay como una dualidad, ¿no? Porque soy perfectamente imperfecta para que la gente no vaya a malinterpretar. Pero es entender de que de que yo no soy esos pensamientos, de que yo no soy esas emociones, de que yo no soy esos sentimientos que tengo en este momento. O sea, mañana puedo pensar diferente, me puedo sentir diferente, pero mi valor sigue siendo el mismo. Pero ya estoy hablando de la parte del ser. Entonces, cuando yo me conozco, me acepto, me respeto, aprendo a respetarme, a valorarme, y allí entra en juego la parte del perdón. Volvemos a lo mismo, ¿sí? que sea como algo repetitivo. Uh -huh. eh, no sé cómo que decirte, cómo que explicarte allí, porque es que todo va como muy enlazado, ¿sabes? Yo podré, ah bueno, me dijiste que, como que, qué herramientas o qué tips les puedo dar, como que me sirvieron a mí para, para la parte del, del perdón, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, sí. ¿O estoy errada? Sí. Okay.
2: Bueno, esa parte, ¿no? El conocerme, el, el aceptar fue fundamental, aceptar que yo soy una persona muy espiritual. Entonces tengo una relación muy bonita con Dios y, y yo acepté, quise verlo así, veo a Dios como, de un, como un Dios padre, un Dios que es amor, que me había perdonado y que yo no era nadie para, para seguir flagelándome. Entonces también dije, yo también me voy a perdonar y eso me ha servido para también perdonar a los demás, porque volvemos a lo mismo. Es, todos somos, mmm, a ver, todo lo, todo lo externo a nosotros simplemente es un espejo. Eh, nos hace despejos de y nosotros lo que vemos allá es el reflejo uh -huh. entonces cuando yo entiendo esto dejo de juzgar al otro entre comillas porque nosotros normalmente siempre estamos juzgando y juzgar uh -huh. también tiene su parte buena porque si no imagínate entonces si tú no pudieras decir cojo por este lado, cojo por lo otro o esto me parece mal esto me parece bien, o sea, uh -huh. siempre estamos juzgando, pero aquí me refiero como al término de, de juzgar en, en cuanto a, a culpar ¿sí? o a condenar
0: uh -huh.
2: entonces Entender eh, eso, aceptarte, conocerte, respetarte, valorarte, y eso lo haces indagando en tu ser, volviendo a tu centro, sacando tiempo para, para estar contigo mismo, ¿sí? en presencia, de irte yo que sé al parque, al mar, a un río, a un lugar que, que te desconecte de la tecnología, del ruido. Y vuelvas a conectar con tu ser, porque mucha gente una vez se le dice, vuelve a tu centro, pero ¿cómo vuelve al centro? Incluso a mí cuando me lo decían hace muchos años, yo decía, sí, sí. <risa> esta que está como loca, ¿cómo vuelvo al centro? ¿Qué es eso? ¿Sí?
0: Como que no le...
2: Uno no entiende, pero uh -huh. yo decía, bueno, pues yo me voy a sentar aquí y poco a poco, ¿sabes? Estoy empezando a meditar, es que como eres tan sabio, toda esa sabiduría está dentro de ti, entonces uh -huh. todo el ruido de no te deja como eso, como que tú uh -huh. piensas que eso está lejano, pero mentiras. Tú te sientas allí, empiezas a conectar y tú solito vas a ir encontrando esas respuestas porque la uh -huh. sabiduría está dentro de ti y tú tienes ese poder para sanarte y para liberarte. Lo que pasa es que la sociedad, nuestra, eh, nuestra crianza, eh, aquí no vamos a entrar a señalar ni a juzgar a nuestros padres uh -huh. ni a los que nos quieren sin uh -huh. nada, pero nos, nos han hecho eh, como desconectar de ese poder, ¿sí? de esa fuente pero la tenemos, entonces a eso me refiero cuando les digo que vuelvan a su centro para que se conozcan y se, se indaguen.
0: Sí, porque somos, somos poderosos, somos ilimitados y todos tenemos esa capacidad incíntrica de conectar con nosotros mismos, de volver a la tierra, de volver a las raíces, así como tú dices, todos estamos conectados, uh -huh. o sea, creemos que somos individuos separados, pero no, o sea, cuando uno, eh, digamos, ve un bosque muy grande, uno ve el bosque súper grande y ve arbolitos individuales, pero si uno mira las raíces, las raíces se comunican, eh, se comunican para, para que un árbol crezca más que otro, o sea, toda esa comunicación que tienen los árboles en ese bosque es lo mismo que tenemos nosotros los humanos eh, en esa manera como, entre comillas, individual, pero que estamos totalmente conectados. Uh -huh. O sea, nos comunicamos y nos vemos, así como ya dijimos, somos espejos y aprendemos de las demás personas. Algo que a mí me ha ayudado mucho también a auto-perdonarme y, y a conectar mucho conmigo, que sé que Carol también lo hace mucho, es escribir. Escribir <risa> ayuda un montón, de verdad que ayuda a, a despejar la mente, uno empieza a escribir, a escribir y escribir y escribir y escribir y cuando empieza a leer se empieza a entender porque a veces uno, uno, uno tiene muchos pensamientos y no sabe cómo organizarlos. Y cuando tú empiezas a escribir, a materializarlos, porque es como sacarlos del el mundo de las ideas y traerlo a este mundo de la materia. Y cuando lo lees es como, wow, yo pienso esto. Y es y es, y es magnífico cómo ver de realmente ver, observar lo que está aquí adentro en la mente.
2: Mira, que yo creo que es los nervios que, que, que no, no nombré la parte de la escritura que hace parte de mi vida, pero ya gracias por, por traerlo aquí a colación. Y la verdad es que yo le digo, es la manera más rápida de calmar a la loca de la casa, que la loca de la casa uh -huh. es la mente, uh -huh. ¿sí? Esa que, que no para y no para y no para. ¿Y, ¿Y por qué es la manera para mí más rápida? Porque es que, es que aunque quieras, yo sé, cuando a veces estás con esa un montón de pensamientos y un montón y traes otra cosa y si pasara esto, si pasara lo otro y está súper negativo. Te pones a escribir y es que obliga, por, eh, obligatoriamente ya empiezas a reducir esos pensamientos así tan alocados porque es que no tienes la rapidez para escribir al ritmo que va a tu mente. Entonces sí o sí, sí o sí te hace parar. ¿sí? Entonces eso es mágico uh -huh. y aparte, eh, escribir es la manera más profunda eh, digamos es como la manera más profunda de leer tu vida uh -huh. lo que tú decías de cuando ya luego te eh, otra cosa que yo les recomiendo es que pongan siempre la fecha eh, sí. que no, no les falte eso porque luego tú sacas ese cuaderno y dices no puedo creer que yo hace un mes pensara de esta manera o me sintiera así uh
0: -huh. y yo hasta me río
2: o a veces porque yo escribo de todo no Entonces a veces escrito hasta cartas de amor o algo y saca y yo yo le decía esta es
1: esta persona
2: <risa> yo como que no lo podía creer sabes o sea a veces me río de mí misma no y decía ay qué cursi o cosas así no <risa> es algo muy lindo porque es una es una herramienta muy valiosa para 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 autoconocernos uh
0: -huh.
2: y muy liberadora
0: y sanadora ley tú, Total, tú cómo, hay algo que, tú que cómo... no... ah. ¿Ah? Perdón. No, te iba a preguntar que tú cómo haces para auto perdonarte o, o cómo has hecho tú.
1: Bueno, para, para mí el... ha sido un proceso eh, muy liberado claramente como las dos lo han dicho y yo sí tuve que buscar terapia porque hubo un momento en mi vida que yo empecé como no sé, a actuar, o sea, a actuar como yo no sabía que yo podía actuar y no me gustaba esa ley la que estaba saliendo al exterior. Entonces uh -huh. yo si terapia de una y ahí fue que yo dije como ay ya y me liberé de muchas cosas, y empecé el proceso, obviamente me ha costado mucho <ríe> lágrimas el darme cuenta de tantas cosas que tenía adentro que ni siquiera uno es consciente y hay otra cosa que quería agregar a lo que han dicho y es como uh -huh. ser consciente de que yo, o sea que cada uno tiene una vida, sí porque cuando uno juzga mucho es porque está pendiente más de la vida de los demás del exterior que de la vida de uno Ajá. entonces es como, ay no Pepita hizo no sé qué y entonces uno se olvida como, hey un momento, yo tengo que vivir mi vida <ríe> ella tendrá una vida aparte, porque yo sé que la mente va muy rápido, sí, y obviamente eso le pasa a uno todo el tiempo, porque la mente va a veces más más rápido que uno pero ser conscientes de que todo está en el interior y no en el exterior, el exterior es simplemente el exterior y ya
2: Sí, tú, tú, tú
1: ahorita que estabas hablando allí me, me
2: transportaste a algo muy importante y es que cada persona tiene su proceso uh -huh. y tiene su manera de conectar y de empezar a sanar. Entonces, por lo menos yo bajo mi experiencia siempre recomiendo la, la, la escritura, pero aquí eh, podemos resaltar que hay personas que, que se sienten no son como que tan, como tan cerradas o tan, ¿cómo se dice? Como tan tímidas. ¿Sí? Y que les cuesta mucho relacionarse con los demás, les cuesta mucho expresarse. Entonces, aquí la, la escritura juega un papel muy importante porque no te vas a sentir señalado, no te vas a sentir juzgado, simplemente es, es tu cuaderno. Incluso vienen los diarios que es con candadito y todo para que nadie te, vaya, te lo vaya a ver. ¿sabes? Entonces, Total. es una herramienta muy valiosa porque te va a ayudar a quietar a la loca de la casa, te va a ayudar a liberar y a sanar y no te vas a sentir juzgado, porque mucha gente dice eso, no, pero si le cuento y si se entera tal persona, yo prefiero seguir sufriendo aquí solo y no decírselo a nadie. ¿Sí? Sí. Entonces, no, no, tenemos herramientas para todo. Total. Como Leila, hay sí. otras personas que quizás no van y buscan de una la terapia, yo incluso, yo también he, he estado en terapias a lo largo de mi vida, cuando pasé con el proceso pues tan difícil con mis hijos también, mi ex suegro me pagó terapias con una psicóloga, me sirvió muchísimo, o sea, hay muchas herramientas. Muchas, muchas, muchas. hecho sí, también
1: la escritura sirve para anotar ideas. Yo tengo una libretica porque a mí, yo tengo muchas ideas todo el tiempo, pero a mí uh -huh. uf, se
0: me van. Se van. Y aquí mi, mi libretica
1: me acompaña todo el tiempo a todas partes.
0: Sí, es digo, que es... Dime. <risa> yo
1: siempre que, que,
2: que, nos, que no nos confiemos de la mente porque, a ver, que es que súper y eh, es lo mejor que tenemos, ¿no? Tenemos el mejor equipo, no nos estamos quejando, pero la tinta mental se desvanece. Total. Entonces, es eso es que, lo que creemos que, que, que siempre nos vamos a recordar, ¿no? Como que no, yo no anoto, que yo me acuerdo de eso. No, usted no se acuerda. <risa> o se acuerda sí. como no quería. O, o se acuerda acordarte. medias. Sí, sí. o se acuerda. sí, sí, pero no, pero tal cual no.
0: Sí, total pasa mucho pasa muchísimo y para para planear para saber qué voy a hacer el otro al, al día siguiente en un mes para las ideas también yo también a, a, no yo siempre he tenido como un cuaderno diario y si así pero ahorita estoy usando mucho un cuadernito también pequeño para anotar ideas 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 se me viene una idea a la cabeza y la escribo porque es real se van se van, o sea, así como llegan, se van, y hablando de lo que estábamos diciendo ahorita, de las diferentes formas para sanar y para autoconocernos y para autoperdonarnos, o sea, es muy bonito, digamos, en todo este proceso que hemos hecho grabando este podcast, nos hemos encontrado con un sinfín de maneras, y eso me parece muy hermoso, porque así como cada quien eh, es un personaje totalmente diferente, o sea, cada uno es diferente, Así hay mil maneras para, para encontrarse uno mismo, para indagar. Hay gente que conecta mucho con la escritura. Hay otras personas que, que les gusta más ese acompañamiento en terapia. Hay otras personas que también usamos eh, las artes escénicas. O sea, hay mil formas. Y eso Los es audios. super bonito. Ajá, audios. O sea, hay mil maneras. Mil maneras para sanar. Y, y eso es demasiado... Mm, ¿Cómo decirlo? Es, super, es, 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 es que es increíble, es increíble porque igual, uh -huh. así como hay mil maneras, somos mil humanos diferentes, mil universos, y, y encontrar esa manera que va contigo la vas a encontrar, o sea, no es como, no, es que todo el mundo me habla que tengo que ir a misa, no, es que todo el mundo me habla que tengo que ir a terapia, no, es que todo el mundo me habla que tengo que meditar, oye, no, no tienes que hacer lo que todo el mundo hace, que conecta contigo para conocerte a ti mismo, conecta con eso y empiezas a desarrollar y te vas a conocer.
2: Paneado, también sabes que es importante que a veces la gente dice no me gusta
0: algo, pero no lo ha probado.
2: Ah, Entonces, total. aquí también invitarlos a que eh, tú tienes que ensayar a ver, para decir, si eso funciona, tienes que ensayar. Y no solamente un día, eso es como todo. Es como cuando quieres ah, ir al gimnasio, no, no te inscribes y, y a los tres días ya tienes el supercuerpo. <risa> o sea, tienes que darle chance a las cosas, ¿sí? Entonces, es ensayar. Y entender que esas cosas, si te están diciendo que es para sentirte mejor, entonces debes hacerlas. Porque es que normalmente, por lo menos cuando yo hago retos, y uno invita a mucha gente, a veces uno quiere familiar, y tal, porque uno quiere que sus seres queridos se empiecen a transformar sus vidas y que conozcan esas herramientas tan valiosas. Pero es como que, hay prima, o es que, oye amiga, súper, pero es que yo no tengo 15 minutos al día. Yo, uy, qué vergüenza que se no tenga 15 minutos al día para usted. <risa> ¿Sí? Uh -huh. O sea, entonces, es que me siento mal. Y yo, pues, por eso, uh -huh. es que esta herramienta es para que, para que te sientas bien.
0: Uh -huh. Ah, justo hoy escuché un audio que decía que todo lo que nos ayuda a mejorar primero nos da esa sensación de hacernos sentir mal, como por ejemplo, si tú quieres tener el cuerpazo del año, pues tienes que empezar a ir al gimnasio, los primeros días te va a doler todo el cuerpo, te vas a sentir débil porque no levantas lo mismo que los demás, si tú quieres empezar a aprender algo nuevo, primero te vas a sentir bruto, porque coges un libro y no lo entiendes, coges, uh -huh. empiezas a leer algo y es como, no, yo cómo no sabía esto, pero después vas a hacer un teso en el, en el tema que estás aprendiendo. Entonces, al Exacto. principio cuando te quieres autoconocer, te vas a sentir mal, te vas a sentir como, uy, yo soy, yo, no, qué, qué tipo de persona soy, qué horror, no sé qué. Y después vas a empezar a aceptar esas cosas, a, a transmutar esas cosas, a cambiarlas y va, te vas a volver ese, esa persona, esa mejor versión de ti que querías encontrar. Uh -huh. Entonces, al principio siempre es complejo pero al final está, no sé si decir al final, pero vas a llegar a esa recompensa, vas a, vas a sentir esa mejora.
2: ¿Qué sabes qué, Tania? Es que hay que, hay que recalcar y, 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 y invitar a la gente a que normalicemos el equivocarnos. Es como, mira, cuando empezamos aquí eh, a charlar y todo, y yo de los nervios, y como siempre estoy enseñada, que transmito también, no así, pero si digamos en directo, entonces como que antes yo di la bienvenida, ¿cierto? Entonces, yo no me voy a sentir mal, ni terminamos, ni cortamos aquí. Yo no, la embarré, me siento pésima, yo no voy a volver a hacer esto. No, porque tú te amas tanto, tienes claro para dónde vas y tienes claro que eres un ser humano y que te equivocas. A cualquier pers persona le puede pasar que, que, que se le borra el, el cassette, que no sabe qué decir, que te queda la mente en blanco, que dices una mala palabra, que se te puede salir eh, eh, saliva, que puedes... O sea, todo puede pasar porque somos humanos, entonces hay que empezar a normalizarlo, no aquí como que una máquina, es que no, ¿cierto? no está aquí un operador hablándoles, es un ser humano, ¿sí? Uh -huh. Entonces aquí uh -huh. estamos sintiendo, podemos sentirnos nerviosos y fallar, o, o tener miedo y el miedo paralizarnos, entonces empezar a normalizar todo eso y decir, y a, re, y a resaltarle lo bueno a las personas. Y antes de que se me olvide que cuando estábamos hablando de la escritura me acordé de algo que yo también he hecho, y que me sirve mucho para, para sanar, y es exagerar. Pero bueno, yo a veces me estaba pasando algo, ¿no? Y entonces yo me hacía, yo misma hacía las veces, digamos, de, de súper víctima, ¿no? Ay, terrible, me está pasando, o sea, lo exageraba. Me trató así, <risa> y yo lo hacía, ¿no? Y luego lo leía, y luego me reía. Porque, o sea, que sea. La novela. <risa> claro. Yo, yo, exacto. La, exacto. El drama claro. de la vida.
1: La Rosa y te Mano. sirve, y
2: te sirve. O también, <risa> o también para tú ponerle un final feliz. ¿Sabes? Okay. Es que a mí me ha servido, o sea, me, o me está pasando que me sentía mal o tal. Mira, ¿sabes también ya se hacía? Sacaba porque tengo también una aplicación diaria, porque me encanta escribir. Entonces, por si acaso, me llevaba un cuaderno en, en, en la mochila o lo que sea, sacaba la aplicación. Y sabes qué se Escribía como si estuviera hablándole a, a gente, como si tuviera muchos amigos ahí en el diario. Y le escribía, mira lo que me ha hecho este. Un ejemplo, tal. Ta, 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 ta. En la tarde les cuento si me llamó, no me llamó. Nadie está leyendo eso pero yo me sentía acompañada, entonces por eso te digo, que, si a ti te sirve, si a ti te empodera si eso te hace ser mejor,
1: hazlo y ya está. Y mira qué bonito, porque he conocido uh, muchísimas personas que les cuesta hablar, que les uh -huh. cuesta hablar, o sea, no se desahogan y qué bonito eso, como me siento acompañada por lo menos de una aplicación para... Como ¿Sí? si estuviera hablando con alguien. Muy y te ríe, yo por lo menos me reía
2: mucho. Luego, cuando leí, es que les voy a contar, más tarde les cuento. ¿Sí? ¿Quién ¿Sí llamó? No, no me llamó. Nadie estaba leyendo eso.
0: Pero sí, es súper bonito. Yo también conozco eh, personas, eh, un amigo en particular, que él no habla con nadie. O sea, uno sabe que él está mal. Y uno es como, oye, ¿qué te pasa? Y él es como, Tania, tú sabes que yo no hablo. Y él, y él, tiene, él tiene su cuaderno donde apunta muchas cosas. Entonces, a mí me parece muy bonito porque a veces tenemos como esa, esa idea en la cabeza de que los hombres no utilizan estas técnicas o, o muchos hombres no, no, no sueltan, claro, como socialmente un hombre no llora. Entonces, uh -huh. él tiene todavía como esa idea muy en la cabeza, pero él sí suelta escribiendo y cuando está a solas, llora, se desahoga, escribe y, y me parece muy bonito porque es hombre, ¿sí? Entonces eso, eso es como, las herramientas sirven para todo el mundo.
1: Uh -huh, no, no hay distinción lo, de ajá, género.
0: Y que él lo haga porque sí, es que de verdad que también los hombres están como muy encerrados. En, siento que los hombres a veces no piden tanta ayuda por lo mismo, porque ellos son hombres y pueden con todo. Entonces, de verdad, hombres que nos están escuchando, empiecen, empiecen eh, a llorar, a soltar todo eso que tienen ahí guardado. Eh, de verdad que no hay nada malo en llorar. Antes van a liberarse un montón, o sea, no saben todo lo que los puede liberar Llorar, llorar, llorar y gritar, o sea, si quieren si tienen ganas de gritar así háganlo, de verdad que es muy liberador
2: incluso ahorita que dijiste gritar me acordé ¿sabes? También de que cuando coges el, el, el lapicero y en el cuaderno y rayas y empiezas a rayar así ahí estás drenando toda esa mala uh -huh. energía todas esas emociones que te tienen allí frustrado eh, que te tienen encerrado en ese círculo vicioso de que no van a lograr salir drenalo porque mucha gente a veces yo he hablado y dicen, no, pero es que yo coge el, el lápiz y como que de esa, el lapicero y es de esa rabia, lo que quiero es coger y rayar, y yo pues raye, raye, si no quiero escribir raye, pero drene todo eso. Porque es que, es que lo que, volvemos a lo mismo, no quieren que sintamos, ¿sí? Uh -huh. Quieren como tener ya como un modelo de persona y tú debes de ser así, debes actuar de esta manera. Todo lo que tú decías, los hombres no deben de llorar, porque entonces la típica frase, eh, si llora es que parece una nena, Sí, que ha causado tanto daño en los hombres, y yo por eso, digamos que siempre me encanta empoderar a mi género. Pero una vez en una, eh, no me acuerdo en qué trena, entrenamiento, escuché a un chico que decía que por qué lo sacábamos a ellos, que como que nadie se preocupaba por ellos. Entonces, desde allí yo dije, yo voy a trabajar, <ríe> o sea, desde ahí nació de que esa idea, pues de que yo voy a trabajar con hombres y con mujeres, porque dije, de verdad. Hay muchos hombres pasándola muy mal porque mm -hmm. es como que el grupo de mujeres, ¿no? Yo trabajo con mujeres, vamos a empoderarnos, vamos a tal y decía, bueno, y los hombres, ¿sabes? Hay hombres que también la están pasando mal y que, que se rigen más por la energía femenina, entonces de pronto les cuesta más aún mostrarse porque entonces les van a decir, es los gays mm -hmm, eh, y total. ya entran un montón de otras cosas, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno. Que, que somos humanos y que hay que empezar a, a normalizar el equivocarnos y sobre todo nosotros quitarnos esa, esa capa y decir, bueno, solamente tenemos una vida y hay que disfrutarla, yo que me voy a quedar aquí pensando en que este que va a pensar, que este otro que va a pensar. O sea, la gente siempre, siempre va a haber gente tiene que va a Tiene algo que decir. ¿Ah?
0: Sí. que la, la gente siempre tiene algo que decir. Exacto.
2: Y siempre va a haber gente que va a conectar con uno. Que, sí, que va a conectar y otro que no, y ya está. Como dice mm. eh, eh, el dicho ese, que tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y la gente te va a ver de acuerdo a lo que tenga en su corazón, ¿sí? Que ahí volvíamos a lo que decía Leila, ¿no? Eh, al principio. Eh, por eso cuando a ti, un ejemplo, alguien te puede dementar la madre. Bueno, no sé, para los que nos vean acá en Europa, o oh, yo qué sé, que te diga milipolla <risa> o que te diga, yo uh -huh. qué sé. <risa> que te diga una grosería, una palabra maldicha. De acuerdo a como tú estés emocionalmente, lo vas a tomar. Porque si tú estás súper bien, vibrando alto, incluso tú dices, ¡wow! <risa> o sea, te da risa y pasas de ello. Pero si tú estás mal, entonces ahí es como cuando le dicen a uno que me cogió con los apellidos afuera, ¿sí? Y entonces te cabreas y empiezas ahí a pelear y todo, entonces es eso, no es en sí, no es en sí la palabra, no es en sí el acto, sino es cómo tú estás en ese momento,
1: uh -huh.
2: y así igual también para las palabras lindas, no es lo mismo cuando tú estás susceptible y como que estás vulnerable que alguien te diga te quiero, te amo y tal, a cuando tú estás súper empoderado y todo, o sea, sí, te parece chévere y todo que te lo digan, pero como que, pues me amo muchísimo y como que está de más o de menos que alguien me diga más, Sí, como que no te llena tanto. Yo, en cambio, si estás vulnerable, sí. Yo uh -huh.
0: quería ahí también como decir algo con, con respecto al perdonarnos, que hay veces que sí, que uno está estresado, que uno está, eh, que tuvo un mal día, es normal, y a veces pasan cosas que... Que hacen que uno, ¡tun! y responda a, a esa acción! Y de una ey, ¿qué le pasa? ¡pam, pam, pam! Y alegue y grite. Y, y después, cuando se calmen, decir, ¡ush! Sí, sí, la embarré. Sí, dije lo que no tenía que decir. Si sí hay que pedir perdón, pido disculpas. ¡Ey, mira, sí, la embarré! Y después, ¡ey, me perdono porque, ¡ey, soy humano! Estoy, estoy también en momentos. Eh, difíciles porque también pasa que hay no, es que usted está en ese mundo espiritual y tiene la vibración alta y entonces vienen y le dicen algo a uno, entonces uno no puede responder uno no puede decir, uno no puede poner bravo uno no, puede... no eso sigue ahí o uno, uno ya empieza como a a Yo manejarlo
1: hay algo un poquito importante ahí es como seguimos siendo seres humanos así tomemos 10.000 terapias hagamos lo que sea pero la, el manejo de las emociones es supremamente importante, porque yo puedo estar de mal genio, pero yo no tengo por qué ir a pasar por encima de cualquiera, o sea, sí. mi mal genio no justifica que yo vaya y trate mal así sea de palabra a alguien uh -huh. porque yo tengo que hacerme responsable también de mis emociones o sea, yo tengo rabia, pero yo no tengo por qué ir a, a decirte un montón de cosas solo por desahogarme y ya luego te pido perdón, porque eso también hiere a la otra persona o nos hiere a nosotros entonces el manejo emocional también es muy importante y no significa que uno no sienta, no, pero ya uno sí tiene que hacerse responsable también de, de las emociones que está sintiendo, porque uh -huh. en mi vida me ha pasado que personas muy cercanas tienen mal genio y entonces barren y trapean el piso conmigo y es como, eh, no, maneja tu mal genio. <risa> luego, o luego...
2: O, o, o hay otros que simplemente le echan la culpa, eh, digamos, en la parte de la religión, entonces fue pues que se me metió el diablo, ¿no? Y uno dice, no,
1: responsabilícese, ¿cómo que le metió el diablo? Sí, claro, porque yo tengo rato, entonces voy
2: y voy <risa> y
1: barro otra prueba el que contigo, o sea, eso no se justifica. Sí, sí, pero, pero,
2: ahí, pero ahí aplicar la compasión y entender que dependiendo de, 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 en el ambiente en que hayas crecido, no es fácil porque uh -huh. siempre está tu viejo yo, un ejemplo, yo tengo 31 años, ya dentro de ocho días cumplo 32 para que me envíen los regalos.
0: Yes.
2: Entonces, eh, te va a tirar, ¿sabes? Como que te, te, te tira a, a volver, por lo menos yo era una persona muy impulsiva y eso le he cambiado un montón, pero es de, de elaborar en ello todos los días. Es decir, cálmate, porque igual en la calle, pues si a ti te dice algo, algo que un ejemplo me puede decir un hijo, pues tú no vas a coger y vas a gritarle, vas a lanzar lo primero que encuentres. Entonces tienes que aprender a controlarte. ¿Sí? entonces te vas aprendiendo a quietar y a, y a, y a gestionar tus emociones, pero, pero también ser compasivo, o sea, entender que si, si pasó, no es, no es normalizar y no es decir, no, es que como yo me equivoco, entonces todos los días caigo en el mismo horror, no, como decía Leila, pero sí que si pasó, pues apliques la compasión contigo y tampoco te quedes ahí dándote látigo y látigo, sino uh -huh. sencillamente decir, vale, ¿cuáles herramientas hay para yo trabajar la parte de la gestión emocional? Porque yo no debo de seguir actuando de esta manera.
0: Sí, que es, es responsabilizarse de, de nuestros actos, de nuestras emociones, de, de nosotros mismos. O sea, re, hacernos responsables de nuestro ser y, y auto, ¿cómo se dirá eso? Auto criarnos. O sea, como volver a, a
2: ahí ya es reprogramarnos.
0: A, ajá. Como auto... reprogramar.
2: Okay, como quitar decir... esas
0: cositas, sí, 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 como, como volver a. Si sí, sí, yo aprendí que siempre que me dicen algo reacciono, entonces desde niño, pues ahorita ya como ser adulto me uh -huh. responsabilizo de ese niño interior que todavía sí. está ahí, obviamente, y que nunca se va a ir, y, y sanarlo y, y realmente eh, aprender. Hey, mira. Amigo, Tania, bebé, mira, eh, no debiste re reaccionar así. Perdónate, revísate y hazte responsable. Si me aguanté, ¿me expliqué? Sí, sí, sí.
1: Total, sí, sí, sí. porque eso
0: también afecta mucho las
1: relaciones externas y también internas. Y, y limita mucho la comunicación y no sé, no fluye como tan bien la vida. En estos sí. días, de hecho, tuve una conversación de adulto y me sentí súper de, defineme, orgullosa, defineme conversación de adulto, ya, que son temas así de convivencia, que no sé, cosas de adulto pues, que uno de niño a veces no se da cuenta, y o sea me sentí súper orgullosa de cómo se manejó esa conversación, porque con el respeto fue como que todos nos entendimos, todos hablamos, nos dimos nuestro punto de vista, y yo no crecí en una familia así, la verdad, no, crecí en una familia así, o sea, todo era así como
0: a las diferente, no,
1: no <risa> diferente y como ya de verdad como que se nota el trabajo mm. que hemos hecho.
2: Y eso es súper sí. lindo, ¿no? Sí, como, sí. Y, 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 y
1: importante reconocernos y reconocer, también,
2: ajá. eso, reconocernos esos, esos, esos cambios a positivos, ¿no? Porque yo lo mismo que decía, eh, antes yo era muy impulsiva y entonces ahora cuando yo digo... Dios mío, no reaccioné así o sea, 10 años atrás me lo como vivo total, no, total.
0: y eso es muy bonito que también lo hemos hablado en otros podcast de ese, eso reconocer nuestros propios cambios, o sea, sí. realmente aplaudirnos sí, sí. y decir, ve, hace tres años yo hubiese hecho y hoy no, Com mira Tania cómo has avanzado, mira Leila cómo he avanzado, Carol, y todos ustedes que nos están escuchando, esta es una invitación también como, hey, cojan un papel y lápiz y escriban, Qué cosas he avanzado, cómo me veo hoy, qué tal vez ayer, no sé, hubiese hecho totalmente diferente. Y empiecen a escribir, porque de verdad uno no se da cuenta de los avances que uno tiene. Uh -huh. uno, 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 para, uno para uno mismo es, no, sigo siendo lo mismo o estoy peor y no sé qué. Y uno no se da, hey, para y date cuenta, revisa y escribe. Antes hacía esto, hoy ya no lo hago o cada vez estoy mejor en tal cosa, escriban de verdad los procesos que van teniendo, y se van a sorprender a ustedes mismos.
2: Porque estamos todo el tiempo, eh, o, o nos han enseñado a estarnos comparando, no porque como nos enseñaban a competir, pero ya es hora de cambiar, ya estamos en la nueva era, ahorita ya no es competencia, aquí es potenciarnos y es unirnos, entonces cuando tú ya entiendes eso, y cuando trabajas el amor propio, te das cuenta de que una persona que se ama no se compara, o sea tú simplemente si miras al otro es para decir, Mira, yo también puedo. Ah, es que uh -huh. se compró esa casa. Ay, que hizo tal cosa, que consiguió tal trabajo. Yo también puedo, porque ella tiene dos ojos, una nariz, una boca, dos manos, es igual que yo, ¿sí? Y aunque no tenga, porque también hay personas, uh -huh. ¿cierto? Que no tienen sus ojos o que no tienen sus manos y igual están haciendo muchísimas cosas, porque uh -huh. ahí volvemos a la parte del ser. En, 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 dentro de nuestro ser es que está el poder. Y uh -huh. eso es lo único que necesitas para, para salir y comerte el mundo, para lograr todo lo que tú quieras en la vida.
0: Sí, total. total. Y a veces mira que hay muchos videos de, de superación de personas que, que no tienen piernas o que les faltan brazos eh, y hacen manualidades, corren, eh, digamos, pues hay, es increíble y como personas que tenemos el cuerpo completo y todo perfecto, nos sí. quejamos por cosas, nos comparamos, obviamente no, no es que sea, ay no, súper fácil, pues, no porque sé y soy consciente que cada quien tiene su proceso y cada quien tiene sus, sus formas de ver la vida, pero hay que, como ya lo dije, responsabilizarnos y empezar a hacer las cosas nosotros mismos porque nadie nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, de verdad, si uno no se hace responsable, no pasan las cosas.
2: Tania, y es importante, digamos, yo lo hablo a nivel de mamá, ¿no? Ustedes dos no son mamá ninguna, ¿no? No, pero bueno, yo lo voy a hablar porque justamente voy a compartir en Instagram una historia de, de, de Daniel Javi que subió un video súper lindo de un niño que no tenía per, piernas ni brazos subiéndose los escalones para, para el resbalador, ¿sí? O trampolín, no sé cómo le llamen acá. Y, y resulta que la mamá estaba simplemente allí acompañándolo, pero no lo ayudaba. Y la hermanita pasaba por el lado, hasta por encima, ¿sí? Y se tiraba varias veces y el niño ahí haciéndolo. Y muchas, digamos que puede pasar que muchos padres vean eso y digan, uy, pero qué mala madre grabándola allí en lugar de, de ayudarle, ¿sabes? A mí se me, vino, me hizo recordar hace años atrás eh, a mi hijo cuando tenía ocho años, a mi hijo le, det le detectaron un tumor en la cabeza,
0: ¿sí? Uh -huh.
2: y, y yo pues la pasé mal con mi hijo, estuvo hasta un año de quimioterapia. Y resulta que, que, que mi niño no escribía bien, él hacía la letra muy grande, a él le temblaba la mano y no podía escribir bien. Y su letra quedaba súper torcida y todo. ¿Y sabes yo qué hacía? Yo le arrancaba las hojas. Y yo le decía, vuelve a escribir. Y él me decía, no, mamá, pero tal, porque, o sea, ¿sabes? Le, se, se, se refugiaba en el tumor, ¿no? Y yo le decía, no, eso está en tu mente, tú sí puedes hacerlo bien. Entonces muchas personas quizás me hubiesen juzgado y me hubiesen dicho, pero qué tan dura, o por qué no le escribes tú. Yo le metí tanto eso a mi hijo que todas las limitaciones estaban solamente en la mente, que se convirtió en uno de los mejores estudiantes, todos los profesores lo felicitaban, y aquí no estoy diciendo que tengamos que ser el, me el mejor estudiante o ir a competir, sino sa sacar lo mejor de ti, y eso le sirvió al tanto que él siempre me dice, mamá yo te agradezco tanto, porque yo, yo, yo no iba y me dormía, iba, sino yo estaba allí pendiente que él neces que, de que él necesitaba, pero yo no, yo no le hacía las cosas, Sino que yo le decía, uh -huh. los límites están, las limitaciones simplemente están en tu cabeza. Tú uh -huh. sí puedes. Uh -huh. Y lo estaba allí alentando. ¿Sí? Entonces es eso, de, de responsabilizarnos y de nosotros como papás, enseñar a nuestros hijos a valerse por ellos mismos, porque uh -huh. nosotros aquí estamos simplemente de paso. Entonces ¿Sí? es mostrar la realidad de la vida, porque es que a veces queremos como pintarles un paraíso, y, y aunque sí estamos en un paraíso, pero aquí también hay, hay maldad y también hay otras cosas que, bueno, ya digamos que se va a extender el tema y entran muchísimas cosas de qué hablar y no nos vamos a salir. Pero sí, pero sí, sí, sí entender de que no podemos eh, salvarlos a ellos de todo lo que tenemos que enseñar, es a que ellos se responsabilicen de sus actos, a que entiendan que ellos tienen el poder de crear la realidad que ellos quieran tener en sus vidas, a que se esfuercen por ser mejores personas, porque a eso vinimos a este mundo, a ser buenas personas y a servir. Mm. Es verdad, no,
0: meter, no meter a los niños en una burbujita sino de, de verdad antes motivarlos Exacto. a descubrir el mundo, uh -huh. o sea es como un, es guiar y acompañar más no hacerles uh -huh. no, eh, sí.
1: yo creo que como para ir eh, resumiendo un poquito el tema del perdón eh, yo creo que al principio siempre es muy fuerte pararse digamos frente a un espejo con uno mismo y decir Sí, soy un ser humano y he cometido 10.000 errores, o he hecho cosas que de pronto no me gustan, y las otras personas también han hecho cosas que no me gustan, pero eh, digamos que el cerebro humano no está diseñado para incomodarse, y eso incomoda, porque uh -huh. incomoda demasiado. Entonces, como que la invitación de parte mía es como, el cerebro nunca va a estar preparado para la, eh, la incomodidad, jamás. A él le gusta estar siempre en la zona de confort, por eso a las personas les cuesta tanto cambiar de vida, no sé qué, piensan tanto. Sí. Entonces, es como que no les dé miedo, de verdad, decir como, no, o sea, ya tengo que mirar para adentro, a ver qué es lo que está pasando. Y yo sé, como dijo Tani, o sea, yo sé que eso va a doler y va a ser como, ay, pero después va a ser súper liberador. Super o sea, cuidados, tienes... Pero lo más importante es que se paren con, o sea, con ustedes mismos y, y hacer el proceso, decidir decir voy a perdonarme para ya perdonar. Después de que no se a lo mismo ya el resto es como viene solo. Viene solito, sí.
2: Eso es verdad. Entender que la mente simplemente te quiere proteger, por eso lo que tú decías, ¿no? No quiere que salgamos de la zona de confort. Uh -huh. y, y, y el que tú tengas claro que va a ser un tiempo en el que tú vas a estar incómodo, pero una vez ya ella lo acepte y se adapte, entonces ella ya no va a querer antes que salgas de allí. Sí. Entonces es como, como criando a tu bebé, ¿sí? Como que tú le dices, hey, tranquila, tranquila, yo sé que tú me quieres proteger, pero yo sé lo que estoy haciendo y aquí mando yo. Sí, porque tu mente no te puede dominar. Entonces uh -huh. tú arrulla tu bebecita, coge tu mente. <ríe> arrulla, Cálmate, cálmate, cálmate. Uh -huh. Todo va a estar bien. Yo sé que me quieres proteger, pero yo sé lo que estoy haciendo y esto lo voy a hacer por mi bien. Y luego uh -huh. ya va a llegar el momento en el que ya te vas a sentir bien. Como cuando eh, empiezas eh, eh, un proceso de, en, en el gimnasio, ¿cierto? Ejercitarte al principio cuesta, pero una vez después ya lo tomas y ya son muchos meses, el mismo cuerpo te lo pide por eso, porque uh -huh. ya él se adaptó. Y eso es lo que nos hace diferentes a otras especies, ¿no? nos, lo, el, el, la capacidad de adaptarnos. Uh -huh. Si no tuviéramos esa capacidad, ya hubiésemos desaparecido. Entonces uh -huh. tenemos que aprovechar esa capacidad que tenemos los humanos. Total.
1: Es verdad.
0: Bueno, entonces para resumirles acá y, e irnos despidiendo, el autoperdón lleva también una parte de aceptación, de responsabilizarnos, escucharnos, y creo que también la intuición es algo muy importante, porque in intuitivamente tenemos esa, es, ese, esa habilidad de, de autoperdonarnos y, y de conectar con nosotros mismos, entonces activemos la intuición, escuchémosla de verdad y dejemos que ella nos guíe, porque uno, digamos, a mí me pasa mucho que mi intuición me dice, Tania, no hagas eso, y uno, y uno no escucha, se va de terco, pum, lo hace, y pasa algo, eh, no malo, porque no existen las cosas pues malas, pero si sí es un, un quiebre, es como, ah, yo sabía, yo sabía y por qué me hice esto y ahí empieza también eh, uno a autoperdonarse autoconocerse a aceptarse entonces la intuición escúchenla escúchenla que ella también está ahí y nos guía
1: se, se siente por medio del cuerpo
0: la intuición que habla tan y se siente
1: por medio del cuerpo uno siente como de, eh, no que tú sientas paz uh -huh. que es lo
2: que vas a hacer te trae paz total y para, y para poder estar seguros, porque mucha gente dice de pronto, es, confunde la intuición es con la mente, ¿no? lo que le dice la mente o lo que su ego quiere hacer, eh. entonces para que tú logres conectar con tu, con, tu, con tu intuición, tienes que volver a tu centro y para eso tienes que estar conectado o sea, no hay negociación alguna entre lo que te guste, ¿no? pero por lo menos yo orar y meditar, uh -huh. orar y meditar a diario y tener un momento para estar en silencio, eso no puede ser negociable si quieres de verdad tener esa conexión con tu ser aunque te queden tareas pendientes esas no puede ser negociable.
0: Totalmente. Bueno, A no, ver, muchísimas gracias. gracias. Hemos llegado al final. Espero que les haya encantado este podcast sobre el autoperdón, perdonarse y conocerse. Eh, ya saben, comentan, eh, nos siguen por todas las redes sociales, siguen a Carol, que también les vamos a dejar las redes sociales de ella. Y nada, muchísimas gracias, Carol, por estar aquí. Gracias, Ley, también por estar aquí. otro, gracias, pues, más. Muchas gracias, gracias, Carol. Muchas
1: gracias, Un, besito. por Un abracito. Un Besitos. Besito.